0: Aqui também. Ah lá, agora tá ao vivo. Tá aqui ao Boa noite para vocês. Tá? É, pelo jeito hoje, né, Wolf? A gente vai se bananar um pouco, menos, né? Já que já treinaram a gente bem. Tá? E assim, a gente hoje vai falar um pouco de violência infantil, tá? que é um tema bem bem interessante, né? bem triste, mas bem interessante. É, mas é um dos focos da nossa associação, né? Associação de Medicina Biológica do Brasil, né? Brasileira, que que a gente tem esse essa preocupação social, né? de querer realmente estar envolvida, e imersa na realidade da sociedade. Então hoje o doutor Rolf, é que vai falar, eu só vou escutar e vou aprender bastante, tá? Se vocês tiverem perguntas, é, a gente vai tentar pegar essas perguntas no Instagram, né? Porque eu não sei como é que funciona por aqui, se pode fazer pergunta, mas façam as perguntas que vocês quiserem, tá? Rolf, sinta-se à vontade, tá?
1: Bom, como sempre, um prazer aqui junto à Associação Brasileira de Medicina Biológica, né? esse trabalho que a gente faz de conscientização de temas psicossociais, né? São temas muito difíceis e que as pessoas geralmente olham muito de longe, né? Como se não dissesse muito respeito, né? Eu tava brincando aqui com a Maria Elza, que a gente colocou o tema de violência infantil, a gente sabe que tem crianças que são violentas mesmo, mas é uma violência sobre as crianças, tá bom, gente? Eu tava vendo aqui a raiz da palavra violência... Vendo do latim "violência", o, o radical "vis" significa força, vigor. Então a violência ela pode ser boa, ela pode ser má. Ela não é por a palavra ela não é automaticamente ruim, né? Eu peguei algumas citações. Ele está falando de, 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 de que a, a crianças e adolescentes sofrem, né? Estava pegando aqui uma citação de um autor francês acho que ele chama o C, que chama, né? 1756. Olha o que ele fala, hein? É, 12 mil crianças abandonadas em Paris. Morrem como moscas, sem nenhum lucro para o Estado. Pior ainda, representam ônus para a nação, obrigada a mantê-las até que morram. Então, com, era, com, que, com que tranquilidade o cara naquela época, naquele século, ele falava uma coisa dessas, né?
0: Nossa senhora, que
1: coisa... Então, é, é, é o total anonimato, né? E aí, uma citação aqui brasileira, né? Isso aqui foi de uma estatística no ano 2000. A maior expressão dessa violência pode ser representada pelas 20 milhões de crianças e adolescentes brasileiras de 0 a 17 anos, né? que ainda no ano 2000 se encontram em situação de pobreza, vivendo em famílias com renda média e meio salário mínimo. Então, você vê 20 milhões de crianças no ano 2000, né? imagina como deve ser hoje, né? Alguns índices de mortalidade infantil melhoraram, mas a situação de, de desigualdade e pobreza, mais ainda em tempos de pandemia, vocês já sabem o que, vai, o que já está acontecendo, né? Eu me lembro quando eu dei aquela estatística do suicídio, né? aqui também não é diferente, sabia? Três crianças ou adolescentes são abusadas sexualmente no Brasil a cada hora. Nossa, é. Dos 159 mil registros feitos pelo Disque Direitos Humanos, em 2019, 87 mil são de violações de direitos de crianças ou adolescentes. Então, você tem praticamente 50%, né? Um aumento de quase 14% em relação a 2018. Olha só! Então, está disseminado na, na, na sociedade um nível de maltrato é, muito grave, muito grande e já naturalizado, né? A gente já olha e... É, o número, né? é, número,
0: é número, né? É número, né? É número.
1: Você tem quatro tipos de maus tratos, assim, de uma maneira didática, né? Você tem o físico, você tem o sexual, você tem o psicológico, né? O emocional, e tem a negligência. Tá? Porque geralmente a gente pensa no abuso como uma coisa ativa. A omissão, às vezes, é muito, muito mais violenta do que a ação. Tá? Isso a gente vê, o pessoal aí da pediatria, dos pontos-socorros, vê isso com muita frequência, né? E o fato de ter um abuso não significa que os outros não aconteçam, né? Geralmente acontece mais de um, e esse abuso emocional, psicológico, ele é o núcleo de todos. E, ao menos, é o mais difícil da gente detectar. Não é? Lembrando que o estupro e o atentado violento ao pudor são considerados crimes hediondos. Tá? Dois a seis anos de prisão. Não sei se como pai eu acho seis anos pouco, mas
0: é... <risos> também acho. Mas é.
1: Outra outra coisa, né? O Brasil registrou ao menos 32 mil casos de abuso sexual contra crianças e adolescentes em 2018, né? O maior índice de notificações já registrado pelo Ministério da Saúde, segundo o Globo, né? Agora, essa questão da notificação está fazendo parte da rotina. Né? Então, é, cada vez mais a gente vai ter sinalizações de maus tratos. Tá? Aqui nos Estados Unidos, a gente fala tanto daqui, né? Isso é em 2015. Olha que absurdo! Cerca de 1.670 crianças nos Estados Unidos morreram por maus tratos em 2015. Cerca de 3 quartos delas tinham menos de 3 anos de idade.
0: Ai, socorro. Nossa.
1: Tá e aí o que acontece com o abusador? Ele geralmente, né, ele tem uma o freio de impulso dele é ruim. Então, quando ele, ele não consegue lidar com as situações as mais variadas que as crianças propõem, né, ele pode partir para agressão, para violência. Então são pessoas com baixíssimo limiar impulsivo. Esse baixíssimo limiar impossível pode ser agravado por questões econômicas, drogadição, só pode piorar. Mas tem um núcleo aí que na hora da ação ele não consegue controlar. Okay? É... Aí é uma, meio, meio, uma coisa meio que automática, né? Aumenta o risco de abuso se você tem uma responsável e vários parceiros ou vários parceiros responsáveis. É, isso, a chance de isso acontecer é, é maior. Outras citações aqui, você sabe que o primeiro no Brasil, o primeiro caso de espancamento foi, é, na literatura nacional, foi em 73, por um colega da Faculdade de Medicina da Santa Casa. Né? Assim, nós estamos falando de 73, né? A inauguração da primeira delegacia da mulher foi em, no dia 7 de agosto de 85. Quer dizer, como as coisas são, né? E aí tem um jornal, eu, eu peguei lá, uma citação do jornal. O jornal afirmou que a delegacia começou a funcionar ontem com casos de sedução, na época, né? Espancamento e até estupro de uma menina de quatro anos. A data o dia seguinte da inauguração. Meu Deus
0: do
1: céu! Dia 8 de 8 já começou a funcionar com o caso de espancamento e estupro de uma menina de 4 anos, né? Nossa,
0: que... em
1: 1990 o, o estatuto da criança e do adolescente, o ECA, ele foi ele foi constituído e a, e a ideia é assegurar as crianças e adolescentes proteção direitos não é um objeto, né? E segundo o ECA e é verdade é obrigatória a notificação assim como o suicídio como qualquer quadro de violência doméstica, o que for, a notificação é, ela é compulsória, ela é obrigada. E não é só da parte do médico, tá? Um professor, o um educador, uma assistente social, psicólogo, enfermeiro, todos eles têm essa obrigação. Né? Uma coisa que eles falam, as pessoas ficam um pouco intimidadas em fazer isso, porque associam notificação com inquérito policial. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você só está pontuando uma situação de risco que alguma algum grupo, alguma entidade vai tentar averiguar o quanto tá, a criança está em risco, né? Agora no, no Brasil, de novo, né, a violência sexual comercial, a prostituição, né, era completamente desconhecida. Olha só, era completamente desconhecida até o início da década de 90.
0: Nossa. Quer dizer, antes
1: Porque historicamente a prostituição, como criança não habitava nada, não existia a categoria criança era considerado um pequeno adulto que fazia aquilo que a mulher adulta fazia, o homem adulto fazia. Então, a violência sexual comercial, ela, o que vai mudar em 90? Com a, com a ação das CPIs, depois do extermínio de meninos e meninas de rua em 91. Precisou acontecer uma coisa dessas, né? Da violência contra a mulher em 92, né? e da CPI da prostituição infantil em 93. Quer dizer, a gente caminha, né? Mas, sim, sim, é ah, vamos, vamos, né? No ano de 92, a Folha de São Paulo, ela estimava né? um suposto número de meninas prostitutas em nosso país, meninas, hein? Cerca de 500 mil.
0: Nossa senhora, meu
1: Deus. Então, é, é... isso tem a ver com uma história, isso tem a ver com uma série de, de fatores, né? No final dos até então a prostituição era colocada como uma coisa relacionada à, à moral à virgindade à questão da sexualidade quer dizer uma menina prostituta era impura aquela coisa toda né só agora recentemente que as meninas começaram a, a pornografia toda tudo, tudo que essa violência toda passou a ser é, considerada como um problema de saúde pública, uma questão ligada à pobreza, não como uma coisa moral, né, e só recentemente que os meninos entraram também nessa nessa lista estatisticamente mais meninas são abusadas né? eu vou mostrar depois um, um gráfico aí, vocês vão ver né? aí agora eu peguei uma coisa que eu achei interessante, né? a gente fala muito da evolução né? e hoje em dia se falar de sexo, aí não, é uma coisa meio complicada, né Parece que quando vai falar de sexo, mais atrapalha e tal, né? Aí eu peguei uma citação, tem aquele autor, o Erasmo de Rotterdam, do século XVI. Século XVI. No, no, no livro dele, ele fala tranquilamente sobre prostituta, o que que é sexo, como é que elas. Uma coisa aberta, uma coisa é, saudável, né? E hoje, tem um assunto todo atrapalhado, né? E que ficou, durante muito tempo, então, gerando um monte de, 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 de fantasias e masturbações, né? é. Então, eu, tava, eu peguei isso aqui, é muito interessante, né? Quer dizer, com toda a evolução, parece que a coisa deu pra, andou para trás, né?
0: É verdade, verdade.
1: E, Quando a gente e... fala de, 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 de violência, né? Aí a gente cai naquela situação de até onde vai a palmada e até onde vai o espancamento, né? E, e o fato é que é, isso isso deu deu e dá ainda muitos problemas né porque acabou a, caindo numa permissividade e onde o, o a molecada faz o que quer né se a gente vê a falta de limite e tal né isso tem uma uma relação com a história mas quando a gente vai avaliar isso a gente tem que observar alguns fatores culturais né? então por exemplo é, eu pegava o exemplo do, da, aquela coisa medieval, mutilação de, 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 de feminina, né? Sim. É, Sim. Hoje é considerado violência. Mas durante muito tempo era um direito daquela sociedade de fazer isso. Né? Tem em outros grupos... No mundo, todos, no mundo,
0: todos no mundo hoje consideram violência, né? Elas...
1: Sim, o pessoal... Ah, o pessoal... É, o pessoal mesmo aqueles pessoal, o pessoal mais da África, do Oriente Médio, isso está isso tá sendo abolido, mas com certeza não é em todo lugar. Né? Não, São os rituais de passagem que mais geram uma violência e um trauma do que o, promovem um amadurecimento. Né? A gente vê na, na, nas histórias né, o, o, que os meninos e as meninas têm que passar, geralmente os meninos, né, para ir e voltar homem, ir e voltar aceito tem coisas assim absurdas né mas que para aquela cultura pelo jeito é, é, é admitido né tem 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 grupos por exemplo que conforme a doença da pessoa ele larga um coma diabético, com um meningite eu vi isso tem grupos religiosos que tem essa visão, Eu imagino que isso esteja diminuindo, né, porque isso aqui é... porque quando, quando você tem uma, uma situação em que existe consenso científico de que há melhora, se aquele grupo não atender isso é negligência, é criminal. Nossa. Mas historicamente, muita gente, né, tem o pessoal que, por exemplo, não, não, numa situação mesmo aguda, não, não faz a transfusão, né, então tudo isso geram polêmicas, né, mas quando tem uma um contexto científico já comprovado, é caracterizado como pode ser incriminado, né? Um outro movimento aqui, o um movimento da antivacinação, né? Onde onde as coisas vão para uma, uma, uma coisa mais ideológica, mais não científica, né? E fica uma coisa aqui que, que é, tudo é ruim, tudo é, é tem uma segunda intenção, né? E a gente sabe que quantas vacinas não salvaram milhares é. e milhares de pessoas. Né? O que a gente discute, é. a gente da medicina integrativa, são alguns critérios envolvidos é. nisso, mas ninguém. é consciência é. vai. Não tem sentido isso daí, né? Mas quando torna movimento e entra como um direito democrático, é, até se questiona, né? mas é, é, são polêmicas, são polêmicas que vão acompanhar a gente sempre, né? Eu estava falando da questão da história. Eu sempre gosto de ver um pouco da história, porque como a coisa está entranhada, né? Eu falei da, da questão masculina, aquela pressão toda, o homem provedor, o patriarcal, o machista, né? A mulher é obrigada a ficar na, na, na privacidade do lar, a sexualidade, a virgindade, né? A, a pressão contra os garotos que tem que reproduzir esse modelo, né? E é interessante assim que conforme o século uma determinada, uma determinada faixa etária ela passa a ser mais valorizada. No início, por exemplo, até o século XIII, era total anonimato. Criança, era um pequeno adulto, estava ali. Tava, né No século XIII, né, ele começa a aparecer a noção de infância e aparece mais na, na, na nos desenhos, nas pinturas, nas artes. É uma coisa indireta ainda, né? A, a, por volta do século 16, eu acho, né? Não tinha, não havia uma existe uma, uma consciência sobre o universo infantil, né? Tudo era uma coisa só, okay? Então, é, tinha uma coisa que hoje seria absurda, mas na época, como isso não era muito legitimado internamente, né? Ah, quando uma criança morria, a, a visão era de que logo apareceria outra que era uma coisa substituível, né? E aí o bebezinho era uma gracinha, era um bichinho, podia ser um cachorrinho, podia ser o bebê, e pronto. E como na época tinha toda aquela promiscuidade, a falta de higiene, não, então não tinha vacina, não tinha nada, né? Então morria muita gente, morria muita criança, né? Mas a atitude, a atitude era de, bom, que pena, né? Daqui a pouco aparece outra. Né? Era total anonimato, né? No final do século XVIII é que a infância começa a ter cara de, de identidade, né?
0: Naquele tempo era meio que,
1: que...
0: mini-adulto, né? Não, naquele tempo era mini-adulto, né? A Miniatura. criança era um mini-adulto, né? não
1: era criança, né? Nem a mulher, né? A mulher era um ser inferior, com algumas características que o homem tinha, né? Não tinha esse negócio, né? Por isso que a coisa acabou vindo é, pela Revolução Francesa, com os grupos é, feministas, aí a coisa entrou, porque queria que mudar mesmo. Né? Nem os homens aguentam mais, né? já não aguentavam há muito tempo. Né? Ainda bem que as mulheres resolveram tomar uma atitude. Né? Então, no século XVIII, a infância começa a ser vista como uma coisa mais distinta. Aí acontece uma coisa interessante, né? porque antigamente, na escola... É, a criança, o adolescente, o adulto, frequentavam os mesmos espaços. Então, tinha uma uma coisa legal, que era essa interação. Né? Tinha essa coisa. Né? Quando o pessoal começou a, a, a colocar a infância, a adolescência, como grupos separados, né? se por um lado quis dizer que o pessoal ia prestar mais atenção, né? por outro lado, deu uma... Deu uma circunscreveu, né? deu uma blindada. Então, tem essa coisa boa de prestar atenção e tem essa coisa de dar uma, uma separada, é. né? Então, a, a, quando a igreja e o Estado resolvem tomar conta da educação, achando que os pais não teriam essa capacidade, que antigamente o pessoal estudava em casa, tinha aquela, aquela é. coisa mais artesanal, né? Mas quando a, a, o Estado e, o, e a igreja tomam conta, o pretexto é vamos educar melhor do que vocês, né? E com toda aquela moral, aquela coisa de séculos, né? Só que o que acontece? É, o fato de você ter dado essa, essa essa cercada, essa cerceada, e valorizando, acaba o que acontece hoje de que todo mundo quer ser adolescente. Então, tem a época que a juventude é valorizada, acho que no século XVII, depois a infância é valorizada no século XVIII... Né? E agora adolescência, fim de século XIX e século XX. Né? Então, quando ele está ele blindado e ele, ele entra nessa... Assim, é o, é o foco, seja como mercado, seja como educação, né? o que acaba acontecendo? Você acaba enchendo a bola de uma moçada que não tem muita maturidade. Essa, essa separação. Então, por um lado, tem uma atenção maior, mas, por outro lado, meio que desconectou o que antigamente era uma coisa mais... É, habitual e houve um agravante, né? Quando o pessoal brincava na rua, a gente mantinha uma relação é, com o fora. Quando você vai para dentro de casa por causa da insegurança e hoje mais ainda por causa do, do, da internet, né? Sim, você ainda é... dóla mais ainda. Né? Então a gente vê a dificuldade de muitos adultos interagirem e muito mimimi, muita molecada. Ficou? Sim. Então teve esse efeito colateral. E Esse é uma coisa que a gente tem que lidar nos dias de hoje, né? Então circunscreveu por um lado para proteger, para porque para dar legitimidade, né? E por outro lado, historicamente vai fazendo as coisas ficarem cada vez mais blindadas. E, e a ideia qual foi? Para ter uma educação, ela precisa ser longa. Então você vai ver que vai esticar a infância e hoje esticou demais a adolescência. É. Isso faz o quê? o que a gente vê hoje? Adolescentes tardios né? e o pessoal com mais dificuldade de, 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 de lidar com o mundo adulto. Né? É muito ah, frequente é? o pessoal falar para mim, né? olha, só saio de casa com 35 anos. É muito comum. Né? A, ideia, a ideia é o adolescente é muito bom. Eu tenho tudo né? e, e eu ainda não estou preparado. Né?
0: É, a questão é isso
1: da, quando quando aí teve o lado negro da história né quando o pessoal começou a achar que podia educar a molecada tinha que educar aí veio aquela coisa é, patriarcal aquela coisa nefasta que era a base da punição e, e falar em punição era eram um, tem descrições assim é, medonhas né De espancamento e é interessante como essa coisa social entranha dentro da gente. Muitas crianças que relatavam é, apanharem, até serem espancadas, em nome da educação, não tinha, achavam que era para educar. E não necessariamente conseguiam separar o que, que tinha de violência nisso. Que é uma coisa cultural, né? Até hoje, quando você vê em prontos socorros né, o pessoal ver que tem um, uma possibilidade de um maltrato, uma, uma violência física, por exemplo, né? Ou às vezes o um médico, o enfermeiro, ele fica meio assim, né? para não que Isso é tido como da privacidade da família, da, de, cada um educa do jeito que, que, que acha que deve, né? E distorce um pouco da violência, né? Então, assim, essa essa ideia do, do, do chicote, do pau de ferro, pendurado de cabeça para baixo... Isso aqui é histórico e tem... E muita gente acha que graças a isso é que virou homem, ou o que seja, né? Vai para uma linha muito... Né? É, até hoje, eu, eu... pessoal,
0: que é normal Hã? você... Até hoje, tem um, um grupo grande que acha que é normal você bater na criança. Sim. Né? Então, é, é, eles defendem que é assim que se educa. Então, eu acho que são os dois extremos né,
1: que os é, né? Quantos não falam assim... Era só olhar, eu ver o olhar do meu pai e eu já sabia o que ele queria dizer, né?
0: Isso aí. o lado ruim,
1: tem o lado de respeito.
0: É, pois é. Eu acho que essa coisa da violência, da, da, do comportamento mais violento, não precisava nem bater mesmo. Mas essa coisa da intimidação ficou sim, sim. Sendo sinônimo de educação. Né?
1: Sim, sim. Eu, eu, eu peguei uma citação aqui. Na Inglaterra, em 1780... As crianças poderiam ser condenadas à pena de enforcamento por mais de 200 tipos penais. Ah, não. Como é que era a coisa, né? Quer dizer, é, e a tradição falava isso, né? Então, era de pai para filho. Falando de pai para filho, né? Essa questão da, da... daquilo que vai através das gerações, né? Isso a gente já falou em todas as, as lives, né? Como, isso, como é o um modelo que vai se perpetuando, né? Então, aquilo que eu falei na violência doméstica, quer dizer, a mulher a mulher ou os dois, ou o marido, viveram em ambientes onde eles foram usados ou presenciaram é, violência, como isso se reproduz. né E as crianças, não tem violência psicológica mais grave para uma criança ver o pai, por exemplo, a agredir a mãe. Não precisa ela estar apanhando. Isso por si só já é um caminhão, né? imagina. E a gente tem, e isso não é uma só... E a tendência é ser abusiva, é ser repetitiva. Né? Então, isso vai demolindo qualquer projeto, de, no mínimo, de segurança para a criança. Né? Outras coisas que eu peguei aqui, olha como as crianças eram tratadas. Né? Eu, quando o pessoal veio, de provavelmente de Portugal, né? tinha os órfãos do rei, eram muitas crianças, o pessoal, acho que, é, sem família, né? E, assim, no caso da, da... Se houvesse algum problema no navio, e de que dependesse de jogar coisa fora para não afundar, as crianças eram, eram as primeiras, né? E elas vinham com essa função, desde trabalhar como escravos até favores sexuais, né? Então, é uma herança que não é muito, muito nobre, né? Nada, nada. Agora, o... o... Eu, eu peguei uma citação também de um outro autor, né? aquilo que eu falei, a juventude, foi era muito valorizada essa palavra ju, juventude no século 17, a infância no 19 e a adolescência agora do século 20. Vamos ver se agora a, a próxima vai ser nós, né?
0: É tá na hora,
1: né? É legal a gente, né? Somos sempre é. jovens, né? Ou seja, a concepção de adolescente ela ela não existia, quer dizer, essas coisas vão se cristalizando, à medida que tem esses mecanismos sociais, onde você releva, cria todo o mercado, é verdade, né, e como dá, e entende o máximo que você puder, e tem esse efeito colateral, o pessoal demora mais tempo para entrar na, 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 no dia a dia, né. Agora, falando aqui de uma coisa mais, mais concreta, em cima daqueles quatro tipos, Aí já é uma uma coisa mais mais pesada, né? Essa questão dos maus tratos, do abuso físico, né? Se o cuidador for responsável ou os cuidadores forem responsáveis, eles isso caracteriza o abuso, no caso, violência, abuso físico. Se não for cuidador, eles não colocam como abuso físico. É uma coisa que eu acho, né? Eu não sei muito bem como é que eles dividem isso. Eu não sei se de repente aconteceu uma situação em que houve uma violência, mas não era repetitivo colocar lá. Só frequentava a família de vez em quando. Eu acho que é isso, né? né? E aí ele vai descrevendo é, dentro desse desse abuso fi, é, físico é, o que acontece fisicamente, psicologicamente de lactentes até adolescentes, né? E aí tem umas coisas assim muito complicadas, viu? porque ah, são, dois, são dois serviços importantíssimos, cuidar do lactante ou do adolescente, né? E uma avaliação do de detetive, para ver se você consegue perceber alguns sinais que sinalizem uma, um caso de violência. né. Então, por exemplo, a questão das lesões cranianas em bebê. Né? O fato dele de dele ficar irritado porque a criança chora, porque a criança fez xixi, porque a criança fez cocô, que acordou às três da manhã ele tem os um, um, um problemas já de, de impulso, ele pega e levanta a criança e chacoalha com raiva. Né? Isso aqui pode gerar, por exemplo, um estado de torpor, um estado de coma, né? que eles, eles, muitas vezes, eles, numa hemorragia retiniana, eles desconfiam. Hum. Olha... E aí, você, você tenta identificar, pelas marcas, pelo tipo de marca, o possível objeto de, de agressão. Né? Então, a, a, tem uma série de descrições aqui, né? É que aí é, é, é meio... com ah, maiores de 60 anos. né? Por exemplo, marcas de dedos. Como ele pega... Marcas de dedos, né? Uma incidência maior de fratura da, do, primeiro, do primeiro arco costal, da parte posterior. São coisas que você vai pegando, né? Que você vai avaliando, né? Você tem machucados por cinco.
0: Isso é passado no, no pronto-socorro? Ou... Provavelmente
1: não. Provavelmente hum, não. É uma coisa que faria é... parte de uma capacitação. Como né? em tudo, né? Tem que estar preparado para suicídio, essas coisas são difíceis de lidar, né? Então, por Mas, exemplo... Eu não,
0: eu não me lembro da faculdade de ter falado... Não, de... também não. A gente vai aprendendo
1: meio na, na, na indignação é. e na prática, né? Pois
0: é. é. Não. Seria então, por exemplo,
1: você vê, é fio elétrico, é uma coisa, né, a, é, se, bater com cinto, né, é, cigarro, queimadura de cigarro, inadmissível isso, né? E tem uma outra coisa, muitas vezes você vai dar o banho da criança, a criança começa a chorar, e pega e põe a criança na água quente. Aí você vê a criança com algum tipo de queimadura. Por isso que eu falei, né? Marca de mordida. Então, é, aí é só... Uma vez eu estava, eu, eu, eu já faz um tempo, no, no, no hospital, e, eu, eu, e um colega mais experiente, já tinha visto isso, ele dizia assim, ó, repara nessa, no, no canto da boca... Que tinha uma pele mais espessada, como se tivesse sido machucada, regenera, cicada. Seja... Bom, o que falou? Isso aqui é mordaça. A gente nem imagina, né? A gente nem imagina, né? Tem uma outra criança, eu me lembro também, que tinha uma perda de cabelo importante. Eu falei, bom, será que. Né? O que está acontecendo? Era puxão, puxão de cabelo.
0: Nossa.
1: Então, assim. Né, isso aqui é mais uma coisa, só para vocês terem uma ideia, do nível de violência, né? Não vou esticar muito. De qualquer maneira, um outro, uma outra constatação deduída é, são as fraturas, né? Você sabe que cerca de 75% das fraturas são provocadas por outras pessoas. 75%. Quando vem uma, uma criança com histórico de mais de uma fratura, você precisa tomar cuidado, né? Que os pais, uhum. eles tentam, é, na, na base da lei do silêncio, né? Não, e aí você tem que tentar pegar os caras numa contradição, né? Outra coisa aqui, quer ver? Bom, esse é uma, eu só dei uma, uma passada rápida aí pelo, pelo abuso, pela violência física, porque eu sei que a gente imaginar, né? Oito é. e meia da noite não é muito legal, né? Mas, e acontece, e acontece não só em classe pobre, hein?
0: Ah, sim. é uma coisa que a gente
1: sempre fala, todos esses níveis de maus-tratos, claro que devem acontecer em menor é, é, estatística, né? Mas não é uma exclusividade do sujeito que é da comunidade, não. Acontece porque tem mais gente lá. Mas tem muitos casos encobertos que essas coisas aparecem. Né? A questão do abuso sexual e outro tipo de violência, né? É onde um adulto abusa de um menor, né? e ele pode induzir, pode ameaçar, pode forçar. Né? Ele tem a satisfação sexual com crianças abaixo de, de 16 anos. Né? Aí entramos na pedofilia. O pessoal sempre fala do pedófilo relacionando a pornografia. Não, o pedófilo pode fazer tudo. Né? É colocado como um desvio, mas isso não o torna inimputável. Ele tem que assumir o que ele fez, né? O pessoal sempre relaciona a internet, que é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Mas, assim, você tem três níveis de violência sexual. Você tem a... A... o coito, né? Que é a transa mesmo, aí cai no escupro. Você tem o não coito, né? E você tem a questão da exposição ou mostrar, ou pedir para a criança mostrar a né, parte da genitália, induzir crianças a fazerem filmes ou de, de, de cunho sexual, né? Ou, muitas vezes, é, conforme isso, não só o pedófilo, mas mesmo dentro de casa, né, conforme a, o abuso sexual, é, induzir que a criança, inclusive, é, vá se prostituir. Então, é um lado meio negro da coisa aqui, né? O, lembrando lembrando assim a gente eles falam sempre que tem que haver pelo menos uma distância de 5 anos entre o abusador e a criança tá é uma, uma regra que se usa, porque por exemplo brincadeiras sexuais entre crianças não, não é abuso isso faz parte até do, do desenvolvimento normal, né mas então quando você tem um adolescente mais velho ou adulto, 5 assim, anos mais velho em relação à criança de 16 anos para baixo aí caracteriza é um abuso sexual, né? Então, o abusador tem no mínimo 16 anos de idade e, e pelo menos cinco anos mais velho que a vítima. Essa, essa é a regra, tá? Como é que ela fica emocionalmente? Aí pode acontecer de tudo, né? Porque é, mexe no mais, no, no mais íntimo da criança, né? A criança, ela depende. Ela se mostra como um objeto de, de afeto né, a ser amada, a ser querida, né? Em troca vem uma contrapartida sexual. A criança fica confusa, né? E aí se ela, conforme a idade, se ela sentir algum tipo de prazer, né? Ponto, confundiu mais ainda, né? Então ela confunde a, fé, a parte corporal com a parte afetiva. Isso gera um danos imensos, né? E a criança tanto pode regredir. Já vi crianças de, de 13 anos 14 anos culpando o dedo é, parecia alguns sintomas parecia até autistas né
0: Nossa, exatamente
1: saía, né? choro excessivo comportamentos infantilizados né né uma outra uma, uma vez eu percebi aqui no consultório né que a entrou a adolescente isso já tinha acontecido anos atrás né e o pai estava ali né e eu, 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 eu um pouco mais na frente do que quando ela, quando ela começava a contar, assim, de uma maneira geral, eu percebi que ela, quando ela se referia a algum tipo de possível violência, ela ela não falava nada, mas o olhar dela vinha para cá, como se ela estivesse dizendo, né? E aí, depois, quando eu conversei sozinho com ela, né, ela falou, esse cara aqui, né, agredia a mãe, chegou a... pô, era é uma coisa horrível, né? Mas são essas coisas que a gente fica prestando atenção, né? Tem crianças que, por exemplo, passam a ter vergonha excessiva de se trocar na frente dos outros. Tem crianças que, por exemplo, evitam certas pessoas. Tem, pessoas, tem crianças que ficam traumatizadas naquela sala, naquele quarto, e eles não, eles não querem mais ir. São coisas assim que... Porque quando é mais sexual, até pelo por essa esse, essa cumplicidade do silêncio, né não conta... É, se vai acabar com a família ou quando pior, né? Quando a criança acha que se ela contar, ela vai acabar com a família, né? Quer dizer, é uma coisa é... em cima da outra. Né? Então isso aqui, enquanto que na violência física a criança até pode falar, conforme o tato, na sexual nem sempre ela fala, né? E aí a gente vai muitas vezes para sintomas físicos, algumas contradições da parte dos pais, para ver se tem alguma coisa que não tá bem, né? Então é, a, uma uma coisa que a gente percebe também eu já vi também crianças ao contrário com uma hipersexualidade uma coisa um erotismo muito infantilizado né e que chama atenção pela inadequação inclusive né seja no, no, no verbalizado uma maneira parece meio da rua né seja assim se começar a sair com mais de de um garoto tem, já também vi isso com, com meninos abusados, sai também. Fa, é, parece que é uma coisa é um adulto infantilizado, sabe? E, é, e, é, e aí é preocupante, né? Porque ela, ela como vai para uma é numa idade onde sexualmente o pessoal está com os hormônios, acaba tendo relações, acaba e aí quando é. é, não engravida, só vai reforçando, né? Só vai reforçando. Então os pais sempre tem que estar muito atentos a esses tipos de comportamento, para ver se alguma coisa não vai bem. né? O pior, e infelizmente muito comum, é quando a criança fala e a mãe é, diz que ela está exagerando, a mãe não acredita, a mãe não conta. E é, né? é medo, é, é tudo de complicado. né? É, mas sempre reiterando que a base de toda e qualquer violência é a violência psicológica. Para que isso aconteça a menina fica circunscrita, fica completamente vendida, e ela não tem quem... quem para quem correr, né? Imagina um, um deficiente mental, um idoso, ou uma criança de três anos de idade, quer dizer... É um absurdo, né?
0: Tem é para quem Agora, não correr mesmo. Hã? Se, se o cuidador não, né, não se interessa, está mais difícil,
1: né? Então, Assim como na, na, na violência física, você vai pegando fraturas, você vai pegando marcas de dedos, de dentes e tal, No, no, no na questão da, do abuso sexual, você vai atrás de possíveis machucados e lesões nas regiões anal, perianal, vaginal, né? Ah, muitas vezes a criança não quer ser examinada, ela não consegue sentar, não consegue andar direito. E muitas vezes isso vai se curando, né? Então, se a intervenção não é rápida, vai para avaliação, não aparece nada, né? Então, é, já vi crianças com, pegando doenças sexualmente transmissíveis com 10 anos de idade, Nossa. Né, quer dizer, suspeito, né? Então, é, desde, desde alteração, é, é, machucados leves até, até é, assim, lesão mesmo, a gente sempre tem que estar atento, né? O pessoal de PS tem que estar ligado porque, como é uma coisa abusiva e repetitiva, né, vira e mexe tá está lá a criança de novo.
0: É, não é tão difícil.
1: Isso. Eu me lembro de um, de um colega nosso, pediatra, e ele, ele, ele o pessoal hoje recomenda que se faça um raio-x de corpo inteiro. Né? E era, era muito louco, né? porque... Você vê pontos de, de, de fratura com cicatrização antiga e pontos de fratura recentes. Né? Tem umas coisas assim para aqui, né? Assim como como histórias que os pais contam, completamente incongruentes com aquele tipo de, de lesão, né? Então assim, só para vocês terem uma ideia assim do, de, é um mundo, é um mundo esse é, o... é muito muito ruim, muito ruim, né? uma coisa que eu não, não, não eu nunca peguei não sei é o abuso em ambiente médico eu depois eu fiquei olhando aqui você sabe que tem responsáveis ah, não sei que inventam ou criam situações para a criança ir para um tratamento desnecessário é é. né? então falsificar um exame de urina é, é exatamente para para agredir a criança eu né? usar é, agente alguma coisa contaminada, coloca na criança para dizer que a criança está com problema, não é completamente... Né?
0: E, e, é assim, aí não é
1: né? ah, é muito... Imagina, né? O cara é então, assim, né? Eu, não, eu, não, eu nunca vi isso, né? Quer dizer, não. os pais forçarem, criarem uma situação, mesmo que usando algumas coisas concretas, para que o filho, ó, ele está com problema, né? Eu, eu tive uma vez, uma psicóloga que me contou, né, o, a mãe tinha infecção urinária, a criança teve que fazer o exame, ela trocou. Não me pergunta por quê, ela trocou. Ah, tá com uma baita de uma infecção, e a criança foi lá tomar antibiótico.
0: Gente, é não é,
1: é um mundo, Ninguém, é, assim, é, é, não é, é muito difícil, né. O abuso emocional, esse é o mais difícil da gente da gente identificar, porque ah, isso está tá embutido em vários graus, né? Mesmo em pessoas, problemas do dia a dia, a gente tem esse tipo de coisa, né? Quando ele assume uma característica assim muito excessiva, a ponto de, de render a criança, render o adolescente, para que aí se possa cometer violências, aí está é, é, dentro da violência psicológica, né? Então, todo mundo tem lá seus problemas, teve situações em que não foi tão bem tratado pela vida. Isso não significa automaticamente que seja uma violência psicológica. Mas, nesses quadros que eu estou falando, para a criança ou adolescente entrar nesse estado, é porque ela, psicologicamente, ela foi rendida. Ou por forçar, ou por ameaçar, ou por induzir, ou por se sentir culpada, né? E aí, é... o que acontece? A criança, de novo, regride, né? Eu, tudo depende da interação com os pais, né? tem a ver com nutrição, com interação, com estímulo, né? com reforço. Então, você ganha segurança, você ganha autoestima, você vai para a vida, né? acreditando mais no tacho, né O que vem ao contrário, humilhação, baixa estima, comparação, nunca está bom. Né? Seja porque o sujeito está numa classe superior, né, econômica, e, ah, e tem que ser o 10 da o 10 da classe, né, senão ele não ganha o carro do ano, seja porque o cara, na, na escola pública, ele não, não vai bem, ou numa matéria ele não foi bem, ou porque ele, de repente, não lavou a, a, a louça, e aí, então, vai com tudo, né? Então, essa desproporção, e quando isso é sistemático, e desde uma tenra idade, isso vai acabando com a autoestima, né? Então, o que acaba acontecendo Com a criança? Ela não é uma individualidade em que aquilo que ela precisa, ela é ouvida. Não, ela tá sempre, o critério sempre é os humores dos adultos. Então, o que acaba acontecendo? Ela, ela vai começar a ficar dependente, ficar procurando o afeto, desde que satisfaça o que o adulto quer e não o que ela precisa. E numa não dessas, agrava.
0: Não.
1: Eu, eu, eu eu me lembro do, de um... Isso já, é, já tem estatística, né? Crianças que, com comportamento sugestivo de déficit de atenção e hiperatividade, que, na verdade, tinham sido abusadas. Né? Porque, de fato, acho que dá uma desregulada. É, no cognitivo, na, no foco, na atenção, na concentração. Imagina, você está com o lado sempre preocupado que aquela pessoa ou aquele grupo possa fazer de novo. Né? Tem uma interdição dentro do da tua casa, né? Né? e até a possibilidade de comportamentos violentos ou suicidas, aquilo que eu falei, né? As mulheres, elas são mais abusadas e tendem a repetir um comportamento de ser abusada, e os meninos é, tendem a ter um comportamento mais de abusador, né? Hoje em dia, mudou um pouquinho, mas ainda é majoritariamente amostrada as mulheres, né? Por último, a negligência, né? É, ela pode ser também física, emocional, educacional, médica, preventiva, né? Então, a inteligência, isso é uma coisa que ele, ele... sem querer, querendo, sabe? Então, a física, imagina você não alimentar o sujeito, não dar, alime, não dar roupa, é, você cria uma condição em que ele vai ficar doente, né? Emocional, aquilo que eu falei, né? Ele nega o afeto. Né? Quer dizer, não é aquele, aquele desenho do Walt Disney, que ela que a, é a gata borralheira? Que ela fica... É. Do, do, né? Essa aí sofreu, sofreu um abuso, né? Um abuso, ela tinha um afeto, era para um ter faixa de cima. Não era isso? Né? É. Educacional, não vai para a escola, não supervisiona a falta. Né? É uma observação importante. A negligência, quando é caso de muita miséria, muitas vezes não é negligência porque de fato não tem tem isso também né é a questão é, médica são os exames quando tiver uma doença logo procurar tratamento e não e não demorar é né? o preventivo né é, eu Nossa. vejo eu conversava todo dia com dentistas né com que frequência o dentista é a primeira é o primeiro que percebe pelo estado dos dentes do total descaso né e era muito interessante, você tem uma equipe, cada um do seu jeito, vai avaliando e depois trocam as ideias, né? E era interessante, o médico pegava mais a violência física, o dentista, o preventivo, a negligência, né? o assistente social, o abuso sexual, né? e o psicólogo, a violência psicológica. Então, cada um vai pegando. E como é? que é... Que é a... É.
0: a importância de uma equipe, né? É isso, né?
1: Sim, sim. A questão é capacitar, né? Imagina, são temas muito difíceis. Imagina num pronto-socorro, onde aquela Nossa. aquela coisa... Que, né? A gente já sabe que é... é que por mais esforço que o pessoal faça, não dá conta, né? Então, tem algumas coisas que o pessoal percebe, que, assim, eles tentam pegar os pais, né? Se o pai, por exemplo, se os pais retardam o cuidado da lesão, se ele fala de uma lesão que não é compatível com aquele aquilo que ele falou que daria, né? então por exemplo a criança cai para frente e vem com uma um hematoma atrás do joelho, sabe? O, ele, você tem que ir, ir checando e ver a inconsistência entre o tipo de lesão e a história que eles estão falando, né? A, quer ver lesões antigas que se descrevem como recentes, né? É recente, tá, tá, tá. aquilo que o exemplo o exemplo que eu te dei do raio X né? E, e as histórias que não se sustentam. Então, de repente, você tira um histórico, ele conta uma história, depois você vai checar, já mudou.
0: Não mudou né?
1: Então, são coisas que, que demandam um tempo a mais e que o um pessoal capacitado, ele teria condições de suspeitar, porque a molecada fica intimidada, né? Principalmente se for na questão sexual, né? Então, essa questão do, do profissional, como em todas essas circunstâncias, o profissional tem que estar capacitado, porque ele mexe muito com os sentimentos da gente. Imagina você estar tá lá atendendo, você tem você tem lá, você tem que ter os cinco filhos, e de repente vem uma criança com esse tipo de situação. Você tem que segurar, respirar fundo, procurar né, ver, ver o mais... ser é, o mais assim? dizendo tendo, subir, né, subir, pegar o cara pelo pescoço, né? Mas, é, esses sentimentos de medo, de raiva, de impotência, isso no, nos acompanha nessas situações. E muitas vezes o profissional lá, o grupo, não faz, porque também não acredita que vai fazer muita diferença. Ele vai ele acha que a notificação vai dar um problema, dor de cabeça para ele, ele acha que dali não resolve nada. Então, essa descrença também, que não é só nesse tipo de situação, também não ajuda muito, né? É, eu, que... o, o, eu vou mostrar aqui o, Aquele aquele
0: lá Tem um Cadê o, gráfico?
1: Cadê o gráfico aí já estamos no, no finalzinho Não sei se o pessoal consegue ver né? Isso aqui foi Aham. feito é, Recentemente, tá? Isso veio através do CAPS O CAPS é o Centro de Assistência Psicossocial São aquelas unidades De equipes multidisciplinares ligadas à parte da psiquiatria, tem o cápsula infantil. A gente sempre fala isso porque é uma da, um dos braços do, do SUS, né? Tão falado hoje no caso do Covid e tão esquecido também, quer dizer, outro tipo de violência, né? Então, a gente vê nesse gráfico aqui, você tem as crianças de 0 a 9 anos e de 10 a 19. Você vê que em 2011, são 5.676 crianças de 0 a 9. Em 2018, são 13.400. Ainda é indo para 200%, né? Quase, né?
0: Você
1: vê que de 10 a 19 anos, 7.702 em 2011, vai para 18.600. Você vê que, à medida que você vai notificando, tem uma relação de aumento de 100, 200%, né? Do outro lado, uma coisa que eu achei interessante, você vê que é, vítimas de 0 a 9 e de 10 a 19. Tem umas características, né? você vê que são 76,4% né, meninas, né, e 23,8% meninos. Você vê, ah, majoritariamente, de 0 a 9, é, é, mais meninas, e também de 10 a, a 19, e aumenta ainda mais as meninas, né? Ah, Vai para 92 e 7,8 os meninos, né? O local de ocorrência, você vê que o índice de repetição, quer dizer, aquilo que eu falo que é abusivo, que é, que é constante, né, é, você vê que de 0 a 9 é um índice de 35,6, né, e a repetição de 45,3. Você vê que, assim, olha a incidência de repetição, o quanto isso é repetidamente traumatizante, né? Nossa, o quase local 50. de ocorrência, Mais é. você vê que o local de ocorrência, é, o a residência é o, é o principal, né, e, vai, e aumenta à medida que é, sobe a idade, né, você vê que na, na, na via pública, né? bom, de 0 a 9 está mais em casa, mas olha como sobe, quando começa a ter mais autonomia, né? vai de 296 para 2 mil. Né? Aqui, por exemplo, Sim. aqui em termos do agressor, né? você vê o pai padrasto, 3.904, de 0 a 9, e 3.490, de 10 a 19, Quer dizer...
0: Praticamente igual, né? uma questão
1: de gênero mesmo, né?
0: Hum? Praticamente igual, né?
1: Praticamente igual. Amigo conhecido... Olha como, como é, é, duplica, né? Um, é, amigo, um amigo conhecido, que é 3.200, depois é 6.000. Quer dizer, muito amigo, né? É
0: muito
1: amigo. Você vê que o, a mãe já é bem menos, mas você vê que é mais ou menos a mesma coisa, né? Não, 417 dá até 9 anos, depois cai para 40. Ai,
0: né? que...
1: Imagina, de 0 a 9 anos, né? Desconhecido. Alguém que é, só... de ninguém o irmão. O desconhecido tem uma... uma... É mais do que o irmão, né? Que também... 569 e 368, quer dizer, o irmão, é. os mais chegados, abusam mais quando a criança está mais em casa, né? É. Agora, se você essa aqui do namoro, namorado e cônjuge, né? Não Nossa. tem uma, uma incidência de 0 a 9, mas vai para 3.000, de 10 a 19. Hum, olha que... Não sei, não se fica claro, assim, o tamanho da encrenca aqui, né? Como é como, como uma sociedade doente, né? O que, é que você acha? É uma sociedade doente.
0: <risos> é isso aí, sociedade doente.
1: Eu, eu como, como a gente sabe que a esperança é o que move a história, né? Eu, eu peguei aqui um autor, que se chama Bronfenbrenner. Eu achei muito interessante o que, ele, o que ele propõe, que é o currículo do cuidar. Então, segundo ele, nenhuma sociedade pode se sustentar, a não ser que seus membros aprendam as motivações, sensibilidade e habilidades que as demandas do cuidado exigem. A finalidade desse currículo não é aprender a cuidar, é empenhar-se em fazê-lo. Então, assim, a, a ideia de cuidar, se isso, por exemplo, desde o, o maternal, isso fosse muito reforçado, mas não só aprender a cuidar é, burocraticamente, mas ter aquela intenção de ajudar o outro, sabe? E ah, isso, se ele, se ele conseguisse entranhar isso na, 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 na sociedade talvez muitas coisas não acontecessem. Eu achei interessante sei seu quanto é utópico, né? Mas é... É. são, né? São esperanças que a gente tem e que é empatia. É empatia. Que
0: eu
1: eu conversava hoje com uma, uma professora, uma doutora em educação, né? E ela me falava, né? Como a escola, ela está completamente fora da verdadeira grade de necessidades da da sociedade, né? esses assuntos poderiam ser tratados de um jeito lúdico, de um jeito para eventualmente as crianças identificarem os pais terem noção e até dos mecanismos de ajuda, né? Nada. Como ela falou, alunos mal preparados, professores mal preparados, né? Seria fundamental, né? Então a gente faz essas lives, tem algumas coisas assim meio meio dark, né, meio, né, Eu sou Eu sou do outro lado, né, da lua, mas, assim, é, a ideia é meio que ficar atento, prestar atenção, e para aqueles que, eventualmente, se suscitar alguma dúvida, procura uma, uma orientação, né, conversa mais, ver se alguma coisa a mais aparece, como, como no caso da violência doméstica. Se a, a uhum. mulher, por exemplo, ela, ela tem medo, ou ela não consegue sair, Aquele círculo vicioso Se o vizinho sabe dessas características Ele pode perfeitamente Fazer a denúncia anônima Assim como no assédio moral Anônimo, e aqui também anônimo Compliquei? Esse... É, Esse duro, é interessante é, não, Mas é não, ah, Você vai vendo aqueles, aqueles relatos antigos né? A criança não existia Não existia é. Não existe. Então, Se
0: morrer, tem a outro. É o que você falou aí. Né? Vai vir outro. Se morrer, não tem importância, porque vem outro.
1: Né? É. é, o que a gente. É, não mudou muito, não, viu?
0: É, então. <risos> Infelizmente, né?
1: Olha, Marcos, quando eles fazem as descrições, eu, eu, eu vi algumas descrições de como funciona a cadeia de desastre, de tragédia, que faz as crianças irem para a rua. Imagina. Em casa você tem um cara que é drogado, que é o, o alcoolismo, bate na mãe, a mãe não tem condições de se defender, ela não aguenta ficar em casa, vai para a rua. Se for menina, estuprada. Se de repente policia, alguns policiais, não a polícia, ou donos de boate se aproveitam disso, muitas vezes vai para vai tráfico, de, de, não só de droga, mas sexual. É uma cadeia, é uma coisa assim. É, é puxa. uma
0: eu fico triste, eu, eu, você falou muito bem aí da, da criança na rua, é que o pessoal ainda tem, o pessoal que eu digo assim, a gente, o pessoal que, sei lá, está dentro de casa, bonitinho, tudo, eles ainda têm aquela coisa de achar que a criança... Por que não voltou para casa? Você está entendendo? Por que não volta para casa? Não é criança, só o jovem, o adulto. Né? Não volta para casa o tempo
1: em casa. E ele, o cara senta na, na sabedoria dele lá e é, pronto. É, é uma das coisas que o pessoal repara. Quando ela, ela vai muito cedo para a escola e demora muito para chegar, né? é, ou está brincando muito, ou, por pior que seja, estudar, casa fica insuportável. Né? Não, que
0: está tá terminando tá... Está terminando o nosso tempo aí. Bom,
1: acho Tem... que deu para dar uma, uma ideia.
0: senhora, foi perfeito para variar, Wolf. fantástico.
1: É. Porque perfeito. eu sei que é um assunto muito denso, né? Para as nove horas da noite. E aí, aí, aí uma, uma classe de profissionais que eu, que eu admiro muito é o assistente social.
0: Viu? Ah, eu também. Eu também. Eu falo Porque... que o pessoal é... É que é barato, infelizmente, pouco valorizado. É, se as prefeituras é, colocassem mais assistentes sociais na, na, nos seus departamentos, eu, ah, ia ser muito melhor no mundo, no mundo todo. Viu? Não tem a menor
1: dúvida, não tem a menor dúvida. Né? Assim como no hospital enfermeiro,
0: né? É claro, principalmente quando, quando leva a boca para a gente, é muito bom também, né? Mas vamos lá, né?
1: vamos, vamos ver se... Daqui a, algum, daqui a alguns anos, se eu for dar esse mesmo tema, eu falo: olha, tudo aquilo ali deixou de existir. Né?
0: Ai, bom, que delícia, que delícia, Eu tenho esperança, eu ainda tenho esperança na humanidade. Né? Isso aí. Então, vamos torcer, vamos tá né? pelo menos, de alguma forma. Né? Mas uma coisa que você falou que é muito importante é que essas lives têm que servir para isso para as pessoas. Eh, Ficarem mais atentas e, se perceberem alguma coisa, procurar ajuda. Né? Porque sim, sim. Não, não, é normal, não é normal, a criança não vai contar, ela não vai chegar e expressar isso verbalmente, né? mas expressa algum comportamento. Né? Sim, sim. Então, é, a intenção é essa mesmo. É, o Wolf fez, nossa, você foi perfeito quando você falou de comportamento que são coisas que a gente
1: não fica prestando atenção né? é, então, como, tá como a, gente, a gente faz, né, por isso que é importante a gente quando faz a anamnese, né é aquilo que a gente já conversou, né, como é importante você pesquisar bullying abuso sexual violência doméstica identificar se a, se a família da qual aquela pessoa veio tinha características de abuso como é, como é frequente como é muito frequente e como reproduz, né
0: eu acho que essas coisas tinham que ser mais é, nas escolas, né? não é só de medicina, não, medicina, o dom, o que é que você o outro que você falou, você falou sim,
1: lá. Sim. Que... É, devia tem ser que... matéria obrigatória na, na faculdade, ah. né? Na faculdade não se sei é... se tem é isso, não. Não bom, sei se na faculdade tem. Vamos...
0: vamos encerrar agora, então, senhor. Tá? tá bom. <risos> E, olha, eu queria agradecer muito e, assim, as perguntas que vocês deixaram nas diversas mídias, a gente vai tentar responder, tá? E, assim, infelizmente, não dá para a gente estar tá, ao mesmo tempo em todas as mídias. Então, é, tem coisa que a gente só vai ver depois, tá? Mas a gente promete que vai, vai responder para vocês. Tá? E a gente da sociedade aqui, da Associação é, Medicina Biológica Associação Brasileira de Medicina Biológica Quer agradecer muito E quer dizer que a gente está aqui Para ter um compromisso Não só com a saúde Mas também com essa, o bem-estar social né, da, Dessa sociedade que está todo doente tá? Wolfe, muito obrigado de novo
1: Obrigado, Associação Mais uma vez
0: Você é uma gracinha ele, Aí, tem uma torcida, é de amiga, viu? ele tem uma torcida organizada que dá um Ibope já só na presença dele, viu, gente? tá? Ela não Eu, fala das
1: lives, do sucesso das lives dela, né? Não
0: sei nessa aqui, tá? Olha, tá bom. Então, um beijo um, para todos. Boa noite, boa noite, doutor Wolf. Muito obrigado. Tá?
1: Tchau, João. Tchau, tchau. Tchau, tchau.